0: Pessoal, como os slides não estão subindo comentados, estão muito pesados, e eu vou gravar então esses podcasts para comentar os slides, ok? É, sabendo que o link da aula foi lançado, mas eu acho que ele não está abrindo. Então, é, vamos lá. A gente vai falar de casal e família, né? Aliás, a gente já teve esse encontro. Então, sobre litígios conjugais, só lembrando, né? que esses litígios no judiciário, a gente vai falar numa perspectiva psicológica, mas também fazendo essa ponte entre direito e psicologia, onde é, muitas vezes no judiciário é, acaba-se por fomentar essa relação litigiosa pela cultura que muitas vezes impera é, do clima adversarial né, que, que que é colocado para um ganhar, outro tem que perder, muitas vezes, né, e muitos casais também aproveitam dessa figura do juiz para poder é, bater o martelo a favor da sua inocência, né, se inzentando de responsabilidades, mas buscando uma, uma absolvição onde é facilmente atribuído ao outro a culpa pelo fim do relacionamento sem se refletir, sem se responsabilizar, né? sem se pensar como coparticipação dessa relação que chegou ao fim. Então, algumas disputas judiciais elas acabam se tornando longas na vara de família porque há uma tentativa de prolongar o vínculo conjugal, né? É, ambas as partes ou uma das partes não aceitam o fim do relacionamento e aí isso não vai pelo amor, vai pela dor é. a etapa jurídica ela pode ser vista como um ritual de passagem na separação do privado para o público né? agora não mais casal então como figuras divorciadas e, e singulares né? não mais como a metade da laranja como no imaginário coletivo a gente associa a questão do casal e aí eu coloco que a escolha amorosa, por si só, ela não é aleatória. né? Ela vem preencher uma falta, né? uma expectativa. E quando isso não é preenchido, e geralmente não é, porque a gente cria uma realidade ilusória, então a gente tem a frustração né, dessas idealizações. E aí, muitas vezes, é onde o casal não sustenta a relação real e ainda busca uma relação idealizada, não consegue sustentar esse vínculo e rompe. Né? Então, é, a separação conjugal, da mesma forma que no início do relacionamento houve um investimento afetivo Para ver a separação, ela precisa haver um desinvestimento afetivo né? Trazendo na ação uma outra realidade, que é uma realidade de não existir mais casal né? De cortar o vínculo né? e elaborar essa perda, elaborar esse luto mas algumas pessoas com essa dificuldade dessa aceitação, elas acabam convivendo no judiciário de um modo conflituoso, né? Onde a passagem do vínculo conjugal para a parentalidade acaba sendo confundido. Então a questão do ex-casal passa a ser confundido quando há filhos, a questão parental, muitos misturam esses papéis. E isso foi visto no caso durante a aula, né? E mas saídas possíveis aí, senão o clima adversarial do judiciário, seriam medidas extrajudiciais, onde o próprio tribunal tem utilizado como um recurso para desafogar a quantidade de processos, é a mediação de conflito. Então, a mediação de conflito ela confronta essa lógica adversarial do judiciário. Né? E ela vai, então, empoderar esse sujeito numa escuta qualificada, avaliando não somente os, as posições, mas os interesses, os valores que permeiam é, a partir daquele bem, a guarda do filho, a visitação, enfim, como um modo de é, propiciar a autonomia do sujeito, né? E não mais dependendo de alguém, de um, da figura de um juiz que bate o martelo, ok?